0: En el podcast de hoy hablaremos sobre el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 28, al capítulo 19, verso 16. El mensaje cristiano que predicamos y la fe que compartimos se puede resumir en breves declaraciones como Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue enterrado y al tercer día se levantó de nuevo. Sin embargo, esas declaraciones describen una historia que incluye una trama y personajes clave. Hay un flujo narrativo que se refleja en la declaración de fe. El problema es que la historia es fuerte, con la crucifixión de Jesús en el centro.
1: Es más fácil proclamar el evangelio a través de la historia de la Navidad, contando el nacimiento de un bebé y ángeles anunciando la paz en la tierra. Las suaves notas de noche de paz son mucho más atractivas para la mayoría de los oídos que escuchar que Jesús sufrió, murió y fue enterrado. La historia de la crucifixión nos lleva a través de escenas de ira, brutalidad, de hostilidad y desgracia. En lugar de simplemente celebrar la vida, nos confronta con la realidad de la muerte. La narrativa suena demasiado como el mundo en el que vivimos actualmente. Esta es justamente la razón por la que la historia necesita ser contada. Vemos en ella las dimensiones trágicas de la vida humana y el carácter del Dios que nos cubre con su gracia. Lo que queremos compartirte hoy es la historia del juicio de Jesús, centrándonos en los personajes principales e invitarte a identificarte con ellos en algunos aspectos de tu vida.
0: Primero encontramos a Pedro y la historia de la lealtad. El primer personaje que queremos considerar es Pedro. Y Juan nos dice que después de que Jesús fue arrestado, Pedro y otro discípulo lo siguieron mientras Jesús era llevado a la casa del sumo sacerdote. Lo que sucede allí es parte de la historia de Pedro, que se ha ido desarrollando a lo largo del evangelio. Si consideramos todos los lugares en los que Pedro es mencionado en la narración de Juan y tratamos de discernir un elemento de continuidad y similitud, podríamos resumirlo en una palabra, y esa es la lealtad. Juan ha retratado a Pedro como una persona para quien las relaciones importan. Una y otra vez vemos que sus compromisos con sus relaciones son los que impulsan su historia. Pedro conoció a Jesús en el capítulo 1 del Evangelio, donde formó un vínculo con Jesús que da forma a su vida. Se puede ver la historia que se desarrolla cuando Jesús ofende a la gente llamándose a sí mismo el pan de vida a quien la gente debe comer. Y hay muchos que se alejan de Jesús, pero Pedro no lo hace, esta relación importa, así que cuando Jesús pregunta si él y los demás también desean irse, es Pedro quien dice Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
1: Pedro comete errores, por supuesto, todo el mundo lo hace, pero para Pedro los errores se cometen con la mejor de las intenciones. Se suponía que la historia no iba a terminar así. Se suponía que la lealtad de Pedro continuaba hasta el fin. Las relaciones importan. Entonces, ¿por qué fallar a estas alturas? ¿Era miedo? Y si es así, entonces, ¿por qué no abandonó a Jesús en el jardín bajo las antorchas ardientes de los soldados con sus armas? ¿Por qué quebrarse ahora en las sombras cuando las únicas personas que miraban son los sirvientes? La historia de la lealtad se convierte en la historia de la negación. La historia del compromiso se convierte en la historia del fracaso. Realmente no puedes consolarte tratando de racionalizar las acciones de Pedro porque simplemente hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Eso solo hace que la historia sea más dolorosa, resulta que Pedro no es excepcional, es demasiado típico, lo que siempre pasa en las relaciones humanas que no se suponía que terminarían de esta manera, y cuando fracasan las nobles historias que contamos, sobre nosotros mismos se rompen. Como Pedro debemos decir, yo no soy así, no lo soy, no soy quien crees que soy.
0: El segundo rol es el de los líderes judíos y la historia de los principios. A muchos de nosotros nos resulta difícil identificarnos con este grupo. Las impresiones comunes de ellos son bastante negativas. Asumen que las autoridades son inescrupulosas o demasiado legalistas, pero desde ese punto de vista es mucho más fácil culparlos que identificarse con ellos. Pocos de nosotros queremos ser vistos como legalistas, pero a la mayoría de nosotros nos gustaría ser conocidos por tener principios. Nuestros principios implican un compromiso de hacer lo correcto, de ser fieles a nuestras propias convicciones y eso ofrece una manera de considerar el papel de las autoridades judías en el Evangelio de Juan. El problema es que es difícil vivir por principios en un mundo donde las líneas son a menudo muy borrosas y el blanco y negro se confunden en gris. La popularidad de Jesús hizo que fuera difícil descartarlo y, sin embargo, los administradores romanos se iban a poner nerviosos si encontraban que Jesús estaba fomentando un derrocamiento de su gobierno.
1: Hicieron lo correcto al no entrar en la sede de Pilato, ya que allí podían volverse impuros y luego no podían comer la comida de la Pascua. Cuando Pilato les preguntó por qué no hicieron justicia con Jesús ellos mismos, Nuevamente hicieron lo correcto. Ellos dijeron, no se nos permite dar muerte a nadie. Bajo la administración romana sería correcto que el poder gobernante pronunciara la sentencia. Cuando Pilato necesitaba una razón para actuar, dijeron, tenemos una ley y por esa ley es correcto que muera, porque se ha hecho él mismo el hijo de Dios. Se suponía que la historia de estos líderes era la historia de los buenos principios, de hacer lo correcto, pero al final hicieron lo que querían. ¿Y qué les costó? Todos sus principios. En el esfuerzo enseguecido por mantener su integridad, la pierden de la peor manera. Mientras imaginaban que eran fieles a sus convicciones, crucificaban a Jesús.
0: En tercer punto tenemos a Pilato y la historia de la ambición. Pilato era el hombre más poderoso del país y no se llega a esa posición por casualidad. Se necesitan conexiones y redes y cuando vale la pena, seguramente es fabuloso. Pilato solo le rendía cuentas a Roma y estaba por encima de todos los demás en la provincia. Estaba a cargo de los militares, estaba a cargo de las finanzas y estaba a cargo del sistema judicial. Es posible que Pilato no reaccionara cuando Jesús le dijo que él era la verdad, pero Pilato sí sabía la verdad, al menos hasta cierto punto. Pilato conoce una verdad muy importante y es que Jesús es un hombre inocente. Y Pilato declararía esa verdad una y otra vez en la historia. Tres veces les dice a los judíos, no lo encuentro culpable de nada. Así que si él es el hombre más poderoso del país y si sabe que Jesús es inocente, ¿será capaz de actuar en coherencia con lo que él sabe que es verdad?
1: Pilato propone dos formas de liberar a Jesús, pero los judíos no aceptan sus términos, esta no es la forma en que se supone que debería ir la historia, Pilato le dice a Jesús, ¿te niegas a hablarme?, ¿no sabes que tengo poder para liberarte y poder para crucificarte?, Pero ese comentario solo nos deja preguntándonos si Pilato no tiene el poder de liberar a Jesús y si sabe que Jesús es inocente, entonces, ¿por qué no hace lo correcto? ¿O es la historia de Pilato de estar en control simplemente una ilusión? Las palabras de los líderes judíos resuenan en la mente de Pilato. Si liberas a este hombre, no eres amigo del emperador. Todo hombre que dice ser rey se pone en contra del emperador. Así que en el juzgado, Pilato se vende. Si se trata de ambición versus la verdad, entonces la ambición ganó en Pilato. El hombre más poderoso del país demuestra que no tiene el poder para hacer lo que es verdad.
0: Y por último y más importante, tenemos a Dios y la historia de la entrega. La historia que conduce a la crucifixión de Jesús es inquietante y tal vez nos hace preguntarnos por qué contarla, por qué no omitirla y fingir que no pasó pero la declaramos porque es parte de la verdad, nos muestra lealtad, principios y ambición con resultados devastadores. Al desenmascarar las pretensiones humanas, la historia nos muestra el carácter perturbador del mundo al que pertenecemos, así como el carácter radical del amor con el que Dios nos ama. Si la cruz nos dice quiénes son los seres humanos, la cruz también nos muestra quién es Dios, y para Dios es la historia de la generosidad. Preguntamos, ¿qué daría Dios para restaurar la relación que las pretensiones humanas rompieron? Durante la última cena, Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que es dar la vida por sus amigos. La idea es que las personas muestren amor por lo que están dispuestas a dar. En nuestra propia configuración, las personas pueden dar un regalo, tal vez enviar una tarjeta, y podrían dar de su tiempo y de sus lágrimas. Pero si seguimos en ese patrón hasta el más alto estándar de entrega, entonces podríamos decir que el mayor regalo que uno puede dar es toda su vida, dar todo su ser. La forma más elevada de amor es renunciar a su vida por sus amigos. Y lo más increíble es que Dios va más allá de eso. Dios no se contenta simplemente con reafirmar esas amistades que ya existen. Dios da todo por crear una relación donde había destrucción. Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y esta no es una historia en la que Dios simplemente amó al mundo de los cielos azules y puestas de sol resplandecientes, o en la que Dios amó al mundo de las suaves brisas y las flores primaverales. La historia de la crucifixión es que Dios amó tanto al mundo que lo rechazaba, que lo pisoteaba y que lo ignoraba, que dio a su único hijo para ser crucificado con el fin de traer ese mundo de vuelta a una relación consigo mismo.
1: La cruz es la forma en que Dios paraliza al mundo, porque en ella está la palabra radical de amor, que se entregó sobre todo y que dice, esto es lo que estoy dispuesto a hacer por ti. En la narración del evangelio no es la lealtad los principios o la ambición lo que nos impulsa, sino que cada uno de ellos falla. Pero a través de la lealtad de Dios a las personas, el compromiso de los principios de Dios con la verdad y la ambición de Dios de redimir al mundo que creó, las historias de personas como las que nos encontramos en el Evangelio pueden ser transformadas. La promesa de la vida viene cuando las historias que contamos sobre nosotros mismos son desafiadas y reescritas a la luz del amor inagotable de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Somos Comunife Urabá. Si quieres saber más de nosotros, puedes entrar a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Comunife Urabá y búscanos en la web como www.comunifeurabá.com. Somos una iglesia que está ubicada a la salida de carepa antes de Coca-Cola. Te esperamos.